0: Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao segundo bloco do programa Pé Negócios. E hoje, Sandro Saião discute aqui os grandes temas da humanidade, a questão da cidadania, da cultura, da ética, da religião. Hoje a gente fala aqui sobre muita coisa, falando sobre as pessoas e ficamos de discutir agora um tema de como as pessoas, no, é, Sandro e tanto Sandro Sayão como, também, como Sandro Prado, devem se comportar com relação ao momento atual. O momento atual, toda essa contingência que está aí acontecendo, Nada é para sempre, as coisas são passageiras né? mas há uma, uma tendência que nitidamente é errônea né? de se posicionar a educação da forma que está sendo feito atualmente é, de tentar desvirtuar, digamos assim, o ensino superior de uma a ideia de se favorecer aí o ensino fundamental é, há um, um, umas discussões que fogem ao contexto e contrariam o que o mundo inteiro faz e que o Brasil vinha fazendo em termos de educação que é uma, uma educação é, freiriana como vocês acabaram de destacar como é que o brasileiro então deve pensar esse momento o que, é que deve ser feito quais são as discussões o que é que o, que é que o povo brasileiro de uma forma geral tem que fazer Criar, acho que a gente tem que criar grupos de discussões, em família, em conversar. Como é que você deve, como é que você analisa esse momento?
1: É, são várias perguntas dentro de uma mesma pergunta. É, é verdade. <risos> Eu acho que uma, da, uma, uma coisa não exclui outra. Outra, por exemplo, a questão do ensino fundamental e médio, né? é, essa é a educação básica, né? e elas precisam, a gente precisa rever com certeza, precisa reestruturar, né, refortalecer essa educação, essa educação básica, a educação do ensino fundamental e médio é, precisa com certeza realinhar as, as novas teorias, com os novos avanços, das novas tecnologias não falo só das novas tecnologias midiáticas, mas das novas Perfeito. tecnologias do conhecimento, da própria pedagogia um ano, né? uhum. da ciência pedagógica Perfeito. né? porque a, a gente poderia dizer que existem a, a, a pedagógica e a pedagogia, né, a pedagógica é uma relação relação entre mestre e discípulo que está pulverizado em várias circunstâncias. Por exemplo, o médico e o paciente também tem uma relação pedagógica. Quer dizer, um economista, quando trata com uma pessoa que precisa lidar com suas coisas também tem ali uma questão pedagógica. Uhum. Mas a gente tem um, pe um pedagogo, por exemplo, que é aquele que é um especialista na ciência do, ensinar e do da ensinagem e da aprendizagem. Perfeito. A ensinagem, que a gente até costuma separar, a ensinagem e a aprendizagem como dois processos distintos. Elas estão duas instâncias distintas, então pessoas que pesquisam especificamente esse por exemplo, na área das ciências nas áreas das ciências, a gente tem a gente vai dizer o seguinte, por um ensino da educação básica, eu tenho vou ter uma criança, por exemplo, que vai ser vai, ser, vai lidar com, com arte ou eu tenho uhum. uma criança que vai lidar com matemática Perfeito. em que, então, se ela vai ter que transitar, por, por eu posso até criar uma especificidade maior, mas ela precisa também das outras áreas Perfeito. Que, que lhe fermentem, uhum. então, eu posso ter uma química, uma física, para quem não vai ser químico nem físico, Perfeito. então a gente tem uma química do dia-a-dia, dia, uma uhum, física do dia-a-dia, dia, uhum. uma biologia do dia-a-dia, dia, né? Então, eu vou ter que ter um ensino de português para quem, um, quem não é um especialista na língua portuguesa, para aqueles que vão fazer letras, por exemplo. Perfeito. Então, isso já foi uma, um avanço. Então, quando a gente tinha uma ideia de que todo mundo tinha que fazer o um mesmo tipo de ensino, a gente tinha, às vezes, uma química que era para o químico, uma física para o físico, e não uma química para quem vai ser, por exemplo vai ser pedreiro, ou para quem vai ser motorista, para quem vai ser padeiro, que também é importante... Todo Eu posso,
0: processo. em uma instância superior, né, de pós-graduação, de especialização, ter uma química específica ah, para isso, alguém sim. da área então, de é, química? É, é
1: isso que... Por isso que a gente não pode descuidar das duas pontas, quer dizer, porque a outro lado, que é o que se faz na universidade, com a formação das diferentes atores sociais, né, diferentes atores específicos, quer, quer dizer, o que às vezes as pessoas dizem assim, a, a universidade é gasto. O que, que a universidade vão, faz? A universidade forma as pessoas que vão desempenhar a função de médico, de enfermeiro, Perfeito. de nutricionista, uhum. de professor de educação física, os professores das escolas, os engenheiros. Ela forma todo esse povo. Isso. Né? Uhum. Então, ela tem uma responsabilidade com a formação uh, de, de, dessas pessoas e, ela, e, com isso, ela está alavancando o, o, aquilo que se quer no Brasil, aquilo que se quer numa nação, aquilo que se quer é, é para um povo. Então, ao mesmo tempo, aquilo que se faz na universidade é tão importante como aquilo que se faz também no ensino fundamental. Então, é, essas duas coisas para mim são... E quando a gente coloca... É, é muito perverso quando a gente coloca para cuidar de um, a gente tem que descuidar do outro, uhum, porque eles são igualmente uhum. importantes. Eles são fundamentalmente importantes. Se a gente
0: olhar para o mundo hoje, os grandes países, vamos falar das grandes economias, né? eles estão tratando a sua educação dessa forma trabalhando nas duas pontas, o ensino fundamental e o ensino superior, em seus diversos níveis. Essa seria Porque isso... os que...
1: países que, 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 que sabem, né, que compreendem que uma nação só vira uma grande nação com um povo que tenha uma. Uh, hoje mesmo, de manhã, eu estava tava acompanhando as discussões que nós precisamos, o SEBRAE, o SESI, o SENAI, eles vão ter 10 milhões de pessoas para capacitar para o trabalho, por exemplo. Perfeito. 10 milhões de pessoas é, é, é um mundo de gente. Verdade. Então, por exemplo, então a gente, os as grandes, as grandes países, eles descobriram a força, por que que eles, eles se eles se reconstroem rapidamente. Sim porque eles têm um povo que tem habilidades e competências Múltiplas. para agir. Uhum. Então a gente diz assim que quando um, a China, o um Japão vai fazer uma, uma qualquer atividade em seis meses aquilo está pronto e bem feito e a gente aqui demora anos. Por quê? Porque eles têm um povo que foi trabalhado pedagogicamente, que foi trabalhado educativamente e, e tem habilidades e competências para o desenvolvimento dessas dessas das habilidades que os que os têm, né?
2: É, perfeito. É, vamos pegar um exemplo prático. Hoje existem várias profissões que, infelizmente, é, há uma queda na demanda muito grande por esses profissionais, como o próprio telemarketing, uhum. como o um porteiro de um prédio. Perfeito. Se essas pessoas não têm educação para se reinventarem, para se recriarem, quando essas pessoas são desligadas por uma decisão de uma empresa de substituir os profissionais humanos de telemarketing por uma máquina. Que hoje o, é uma tendência. Que é uma né? tendência muito forte. E de substituir um porteiro por cercas elétricas, por um sistema por eletrônico. Um sistema
0: eletrônico onde a central fica em outro estado, monitorando exatamente. 10, 20, 30, 100, 200 prédios ao mesmo Pré tempo. Me diga uma coisa, se essa pessoa não
2: foi educada dentro da educação libertadora, de poder Perfeito. se reinventar, de poder recriar, de compreender o mundo, como que ela vai conseguir sair de uma função que ela ficou lá 20 anos para uma outra? Não vai. Se ela só sabe aquilo? Não vai conseguir. Ela não vai é. conseguir. É. Então, isso é uma das grandes importâncias da educação. E isso começa pela educação básica. E digo mais,
0: dizer. tem um detalhe, na, na, na trajetória, na vida de uma pessoa, ela vai passando por diversas funções, né? dos 20, dos 40, e às vezes ela tem que se reinventar nos seus 50 anos, 60... Completamente, nós não para somos o mesmo, né? Se só vai conseguir fazer isso, se o né se, 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 se ela tiver esse conhecimento As próprias complexo. áreas,
1: por exemplo, na Alemanha, né? eu tive uma época na Alemanha, eles têm um, uma área que não é nem da medicina, nem da psiquiatria, nem da psicologia. É uma, uma atividade intermediária. É uma formação que nós não temos aqui no Brasil. Eles viram a necessidade de criar, que não é nem um médico psiquiatra e nem é o um psicólogo. É um, um interessante, intermediário. Interessante. Então, eles têm diferentes profissões que já são novas profissões isso, frente isso às é um novas demandas diferente. do tempo. Isso é um
0: pensar nas pessoas que falamos semana passada, né? Essa preocupação das religiões, que é o pensar nas pessoas, a preocupação com a vida, com a continuidade, com não, a geração a, do a, trabalho. Porque a
1: universidade, ela, ela não é algo estático, ela é algo dinâmico. Ela está sempre respondendo às dinâmicas, é. dinâmicas do tempo, respondendo às dinâmicas do tempo, respondendo às formações que vão aparecendo como exigência.
0: Perfeito. Muito bem. Coisa que é boa, né? acaba muito rápido. A gente vai voltar <risos> quarta-feira. Sandro Sayan, muito obrigado por esse bate-papo inteligente, fazendo a gente pensar a sociedade, a cultura, a ética, a cidadania. Sempre quarta-feira aqui. Sandro Sayão vai estar com a gente aqui, trazendo esse tipo de informação. Muito obrigado, meu amigo. Até quarta-feira. Eu que
1: agradeço. Um abraço a ouvintes, um abraço a todos nós aqui presentes hoje. E
0: quarta-feira a gente continua com esse assunto. Com certeza. Sandro Prado, muito obrigado aí pela passagem. né? rápido. Ele sempre está aqui quinta-feira com a gente segunda-feira, no cenário político que também amanhã, onde temos gestão pública em foco, mas passando por aqui, veio responder algumas questões sobre economia e também sobre assuntos diversos que ele é capaz de comentar. Eu Muito. que agradeço Flávio um e
2: Sandro Saião, pelo convite para passar aqui hoje
0: e até amanhã a todos os ouvintes. Perfeito. Vamos então falar daqui a pouco sobre educação corporativa. Ele já está aqui conosco, daqui a pouco estarei com ele, com Sérgio Emílio, da KLA para falar para você, como sempre fazemos nas quartas-feiras aqui os assuntos relacionados ao desenvolvimento profissional. A semana passada, ele comentou com a gente aqui muita coisa bacana sobre algumas técnicas de como você deve desenvolver a habilidade para ser um grande gestor, uma grande gestora. E vamos falar com ele que ficamos de falar sobre planejamento estratégico e gestão estratégica. Sérgio Emílio já está sentado aqui para a gente conversar. Vamos <risos> começar o é bate-papo, porque a rádio é assim, é tudo não vai e vem, é rápido demais. Sérgio Emílio, boa tarde, bem-vindo ao programa Pé Negócios.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
0: ouvintes. E aí, meu amigo, tudo bom?
3: Tudo em paz, graças a Deus.
0: Viajando muito, atividades aí?
3: É, a gente teve umas atividades sábado, um dia de muito aprendizado, conteúdo. Participamos de um congresso em São Paulo, da KLA. E foi um dia de 12 palestrantes. Nossa. É, iniciou às 8h20, foi até às... 20 e 45. Então, muito bem. Né? Muito
0: aprendizado. Nós, na semana passada, nós falamos alguns pontos, foram sete pontos que você abordou com a gente aqui. Isso. Né? E a gente ficou de falar um pouquinho sobre eh, o planejamento estratégico, mas também a gestão estratégica. porque se Porque muito, muito se fala do planejamento em si, essa né? etapa do planejamento, é importante planejar o planejamento estratégico e tal, mas e a gestão estratégica? Como é que se insere nesse contexto? Eu percebo que é algo muito mais dia a dia, prática, a mão na massa mesmo, ou estou errado, Sérgio?
3: Não, tá certíssimo. Né? E aí existe uma grande discussão, o planejamento estratégico funciona mesmo. Né? E aí a grande sacada com essa questão da gestão estratégica é você refletir para onde você vai. Então da empresa, do momento que eu estou, para onde eu vou. Né? O que é o que eu quero com isso? E o planejamento estratégico, você vai realmente fazer todo o planejamento, fazer levantamento, e aí muitos falam da matriz SWOT, Verdade. Né? pontos fortes, pontos fracos, Faco, avaliação. As oportunidades, né? né? Analisar ambientes internos. Uhum. Né? Então, isso que você está colocando de ameaças e oportunidades, e aí a gente precisa entender os fatores né, internos tá? dentro da de empresa né? e os fatores externos. Perfeito. Então, a oportunidade de ameaça são fatores externos, não está é, vamos dizer assim, no controle do gestor, do empresário, do dono da empresa, mas ele tem que estar atento, atento ao que está acontecendo no cenário como um todo. Isso que vocês estavam conversando agora sobre educação, uhum. por que não o um gestor, o um diretor, o um dono da empresa? Ele tem que estar atento a isso. nessas mudanças a profissões, uhum. essa questão de se reinventar para estar Exatamente. atento e fazer com que os Mesmo seus porque colaboradores... A
0: preocupação, a gente, essa discussão que a gente está anteriormente aí com o Sandro Saião, com, com relação também hoje, né, o deputado João Paulo Lima e Silva, um grande abraço ao deputado João Paulo, que hoje não pôde estar conosco por compromissos e questões de trabalho, mas sempre está nas quartas-feiras também discutindo o futuro das profissões, Sérgio. É que o que, é que a gente está vendo no mercado, se não tiver é, profissão, trabalho, não haverá renda. Se nós não, não tivermos renda, não tem negócio. Perfeito. Né? Perfeito. Né? É, 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 o americano <risos> gosta dele, no pay no game né? é, não tem pagamento, não tem jogo né? então como é que as pessoas vão entrar na economia consumirem se não tiver trabalho essa preocupação que a gente tem levantado toda quarta-feira é com o futuro das profissões a tecnologia é bacana, é excelente nós estamos aqui fazendo uso desse arsenal tecnológico mas ao mesmo tempo ele pode criar um certo dano o empresário tem que estar preocupado eu vou ter cliente né? perfeito então, e aí um
3: abraço também para o João Paulo, voltou no mesmo voo que eu, no sábado. viu ah, foi já de São Paulo, foi, foi. foi, Então o que acontece? E aí já retornando dentro dessa reflexão, então o ambiente externo, uh -huh. tá? não oportunidades e ameaças tem que estar tá, tá vendo. aquilo que eu sou forte, o que, é que, eu, né, que eu, eu gosto de dizer de pontos de melhorias, Perfeito. é o ambiente interno da empresa, Perfeito. daí está no meu controle. E aí voltando para essa pegada inclusive da tecnologia, eu preciso estar tá entendendo o que está acontecendo fora, no ambiente externo, para que eu possa aprimorar cada vez Perfeito. mais o ambiente interno muito da empresa. Uhum. E aí vem o planejamento. Mas aí a gente vai ampliar para a gestão estratégica. Eu gosto muito de colocar isso para os Opa, empresários, tá, uhum. para os diretores de empresa tal, para que a gente possa dar um norte-norte. O planejamento ele só vai ter valor se você colocar em prática.
0: Isso. É tirado do papel. Muito tá? bom. E
3: aí a gente começa a enxergar de forma estratégica a coisa, para que a gente possa andar de um ponto para o outro. E aí... Essa gestão estratégica, ela vai funcionar a partir do momento que eu crio condições para monitorar, para acompanhar aquilo que eu planejei. E aí... É, envolvendo, engajando as pessoas dentro do processo né? eu começo a engajar os colaboradores para que eles possam se sentir parte desse planejamento, porque se as pessoas não se sentem parte,
0: simplesmente tudo que você planejou vai por água abaixo Perfeito. Ó, e tem aqui, já puxando para esse campo, quem gosta dos provérbios chineses <risos> né? visão sem ação é sonho Ação sem visão é pesadelo. Perfeito. Né? Então precisa realmente ação para que a coisa ocorra, né? sonhar apenas... Numa, né? O planejamento estratégico é um sonho, tem que ter o um sonho, isso, não é verdade? Isso. Mas o sonho sem ação... Não significa nada. Isso. né? Nada vai acontecer. É preciso colocar isso em prática. Até para saber até que ponto sua estratégia ela tem fundamento, ela Perfeito. tem assertividade e você pode poder fazer aí as correções. Engajar as pessoas.
3: A gestão estratégica. Quem é que vai estar engajado nesse processo? Exatamente. Então, tem um, um outro provérbio chinês que diz o seguinte: né? se quiser ir rápido, vá só. Opa. Agora, se quiser ir longe, vá em grupo. Opa. Né? Isso aí. Se quiser ir longe, vá em uhum. grupo. Então, o que acontece? Mas, Sérgio, o que tem isso a ver com, com a gestão estratégica? Eu vou envolver as pessoas. Eu vou Perfeito. engajar as pessoas uhum. e aí eu vou ter um grupo forte, um grupo coeso né? e, e aí essas pessoas vão estar envolvidas para que eu possa implementar, acompanhar monitorar tudo aquilo e você falou uma coisa fantástica Flávio eu preciso estar revendo né? É no tanto do dia a dia, é, verdade, é revendo. É. Nem sempre a gente planejou que era ontem era uma realidade nossa, amanhã pode não ser mais.
0: Exatamente.
3: Né? Então, essa gestão estratégica é esse acompanhamento, monitoramento de resultados, buscando estar tá sempre avançando, fazendo mais com menos, a gente já colocou aqui. Exatamente. Tá? Não se afastar dos números para que você Isso. possa ter um resultado é. realmente verdadeiro. Eu agora estava com um grupo de, de empresários tá? e falando sobre gestão. Uhum. não é novidade, né? então se assim, é, conversando a sua vida é, inteira é falar sobre e aí eu escutei um depoimento uhum. in, muito interessante de uma empresária agora no final que isso é que faz com que a gente possa continuar o nosso propósito quarta-feira passada a gente falando sobre redução de custo uhum. tal e deu um uhum. exemplo que a gente podia, tinha que fazer mais com menos e aquela coisa que a gente falou inclusive no encontro passado Perfeito. que é se eliminar aquele custo né o uhum. né? perder receita assim uhum. tal e aí a gente dando um exemplo na, a semana passada e hoje ela disse. Ela saiu de lá pensando naquilo, veja mesmo, uma loja tá pequena, uma empresa familiar, uhum. que vende presentes, doces e, e, e presentes de uma forma Perfeito. geral, de uhum. chocolate e tal. Ela, ela, em um determinado momento ela achou que era interessante para ela colocar um freezer certo. na loja uhum. para vender bebidas, certo. refrigerantes, água uhum. e tal. E aí eu falei isso, ela começou, foi ver algumas coisas, o que é que eu posso eliminar? E ela descobriu, ela tem duas lojas, uhum. ela descobriu que nessa loja a conta de luz estava mais alta do que a outra loja, Perfeito. e a outra loja não tem a bebida. Então. E aí, começando a pesquisar, ela descobriu Viu que talvez fosse o freezer que Exato. tivesse é, tal. É. E quando ela foi para a ponta do lápis para pensar e ver quanto ela estava ela vendendo por mês de refrigerante, de ar, não compensava. E ela simplesmente colocou o freezer do LX, estava oferecendo para o povo hoje na sala de aula. E já está com o macineiro, o espaço do freezer. Ela simplesmente vai montar uma estratégia para aumentar o número de chocolates lá, muito de produtos bem. dela, que ela que Outra gira muito coisa,
0: mais. eu que você acabou de falar, o acompanhamento, o monitoramento. E olha só que a pessoa ter. Eu acho que o empresário é muito. Muito bacana essa sacada dela. Parabéns, porque. Né, ela tem um grande instrutor, né? Para pensar assim. <risos> pra, que é, o empresário, às vezes, ele cega muito. Né? Ele está no seu negócio, ele fica congelado. Então, ela poder ter a capacidade de voltar atrás, isso. fazer as contas, refletir, e isso realmente é gestão estratégica, não é? Perfeito, é isso olha só, é. E aí. Olha só que coisa boa. É interessante, um... né?
3: É... Raquel, um abraço pra você e foi o Flávio Félix, o grande consultor que te mandou os parabéns.
0: Tá? Raquel, um grande abraço <risos> parabéns a você que conseguiu ter uma grande ideia para ampliar negócio porque a ideia da Raquel de colocar o freezer é excelente isso. né isso. ela, ela vislumbrou explorar, né? uma é. possibilidade no entanto no transcorrer do projeto Perfeito. não era aquele aquele elemento que ia dar ela o um maior resultado brilhante Raquel isso aí é. e aí tentativa... assim é melhor pecar
3: pelo excesso que pela falta ela isso. foi buscar lá tal mas aí em algum essa momento, momento né? pecar é. pegar
0: pela omissão é terrível é. de não fazer de ficar pensando puxa vida eu podia ter feito a Raquel fez ela hoje tem uma expertise ainda maior e vai com certeza ampliar essa rede, daqui a pouco vai estar com 100 lojas.
3: E, e contribuindo para o grupo, porque a partir do momento que ela fala no grupo de empresários... Né, Flávia ela está fazendo com que as pessoas porque às vezes às vezes está colocando o consultor, né, o estudo está falando lá isso, e a mesma isso, força isso. de uma pessoa do grupo Nossa, que, que veio exemplo pra, vivo,
0: dar, né, isso, né, exemplo né? vivo. Por isso que eu falo o seu trabalho, Sérgio, é um trabalho que sempre me chamou a atenção. Bem, desde que você veio aqui, né, é, me chamou a atenção o que você falou assim, não, Flávia, eu faço um treinamento, mas aí na semana eu ofereço consultoria é. para a empresa que eu estou treinando. Eu achei aquilo muito interessante porque é colocar assim a prova a sua competência. É. Porque quem sabe faz isso, quem não sabe não é. faz, concorda? Concordo. Né? Porque eu vou dizer assim, olha, eu vou cantar uma ópera aqui, eu adoro ópera e tal... Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas adoro. Então, a coisa é você saber fazer uma coisa dizer que faz e vai lá e faz. E acompanhar o seu cliente nesse fazejamento. Essa palavra nem existe, <risos> mas eu, 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 eu uso, não por mim. Lembro do, do, do é, é, ex-CEO da HSM, é, daqui a pouco eu recordo o nome dele, uma pessoa fantástica, tem um livro de lançados aí, é, e ele falava fazejamento que é você não só planejar, mas planejar e ir fazendo. Né? Então, essa capacidade sua de fazer, ensinar, mas estar com o seu cliente, empresário, lá no negócio dele, orientando, ouvindo ele fazer uma pergunta, resolvendo os casos reais da isso, vida dele. Isso, do dia a dia. Né? Né? Não adianta dar um conceito do livro, é correr muito fácil. Isso. A gente pega um livro aqui e dá um conceito, olha, o Henry Ford fez assim, e o Henry Ford ficou bilionário fazendo isso. Agora, o cara quer colocar uma oficinazinha, como é que ele faz para crescer? Sabe o que, é que ele faz? Eu sei. Contrata a Sérgio Emílio, da KLA, que vai fazer um treinamento com um ele. É, por isso que a gente chama
3: esse treinamento, Flávio, na verdade, a gente não chama de treinamento, a gente chama de acompanhamento, muito né? bem. de mo,
0: né? muito monitoria. Bem. Isso aí. Sérgio, o que, é que a gente tem? A gente tem aí alguns minutos ainda. Vamos, vamos tentar continuar com é, planejamento e, e Eu queria e colocar para você
3: já um, um, um lançar para a próxima semana. Né? Opa. Certo? Uh -huh. é, um tema que tem a ver com tecnologia, e que é um tema que é para a gente fazer uma reflexão. É que nós sabemos que a tecnologia chegou e precisa estar constantemente nas empresas, é fato.
0: Fato, é isso? verdade. É.
3: Que os, se, a gente, se os empresários não começarem a utilizar essa tecnologia para o seu ganho de produtividade, né, de lucratividade também, também de tudo é um fato.
0: Também se fato, ele não utilizar isso ele tá perdido. Ele né? tá
3: perdido, a concorrência ele vai ser não, ultrapassado vai, e tal. É,
0: é, é devorado. Mas a
3: sacada que eu queria para a semana que vem é que a gente nos 15 minutos a gente fizesse uma reflexão sobre isso, porque é uma coisa que eu venho observando ultimamente, lendo sobre isso, tal e queria chamar essa discussão é não adianta trazer só a tecnologia se a gente não mudar a cultura da organização. Opa. Certo? Então a gente a discussão é: como é que a gente pode fazer para sensibilizar esse empresário, tocar no coração dele para que ele possa se reinventar? Perfeito. E a partir daí ele realmente utilizar a tecnologia a seu favor, porque eu observo que alguns empresários, o pessoal vem é, traz a tecnologia mas não utiliza no seu dia a dia É verdade E aí verdade. faz
0: investimentos que não eu, eu já, já o na minha época então mas como consultor eu acompanhei alguns casos de pessoas que compravam tecnologias caríssimas Perfeito. e eu na abordagem da área com a equipe de vendas né com a, a equipe administrativa definição do layout ter parte de, é, é, de logística, mas aí eu perguntava, e esse é seu software, por que esse programa aqui giram, rodam dois programas ao mesmo tempo? Disse, não, porque esse tem, nós temos um programa que a gente conhece, que é o, o, o X, que né? a gente trabalha com ele há 20 anos e que resolve então Ele é lento, ele é meio complicado, ele não faz certas coisas, mas a gente gosta demais dele. Né? <risos> já ouviu isso? Não, já ouviu? É. Aí, aí não desapega de jeito nenhum. É. E aí, mas nós temos o YZ428, que é o super né? programa da super empresa, uma grande empresa realmente. Mas a gente está aqui já comprando. Foi 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais ou até mais, não é isso? Isso. Depende do que você compra mas a gente não colocou ele em prática porque não tem o desapego isso. e aí você vai trazer já vamos vai começando a bater papo sobre isso Carol isso. você que está nos ouvindo aí cultura organizacional né ah. ela ela é dif, ela quando construída ela isso. ela gera subculturas né perfeito um bom aluno, é, tom é, balão tom é, aluno, aluno, tá vendo você, você também essas é. subculturas elas <risos> dominam e injetam a empresa de um jeito isso. que pode levar a quebrar né? A quebrar mesmo. Então, é preciso revisar. Então, vai ser um assunto que a gente vai passar algumas semanas é, trabalhando que, cultura, que é trazendo né? cases, exemplos, né? a questão da resiliência, isso. que muitas empresas não, não estão e, se readequando.
3: E esse momento de constante mudança, já, no sábado se falou muito isso lá no Congresso, de constante mudança, de se reinventar, de você ter que estar nas redes sociais, nas mídias sociais, Verdade, colocando hein? tua empresa tal. E isso está sendo um choque. Para muitos empresários. É verdade, né? é verdade. E aí, como é que a gente pode realmente contribuir nesse sentido? E eu gosto muito de, tra de trabalhar isso, né? Para tocar no coração. Porque se não tocar no coração, o camarada vai continuar na zona de conforto dele, perfeito, né? perfeito. achando que realmente é, ele tem o melhor sistema do mundo, mas aquele que roda isso, de uma certa maneira vai, vai dar poder. Ah, mas na frente eu vejo, eu vou segurando por aqui e tal e a gente isso é uma coisa muito séria porque quando ele começa a abrir o olho de repente quando ele olhar para para frente um pouco mais já foi ultrapassado, isso. já foi engolido. Né? Isso,
0: Sérgio, isso também diz respeito à formação de pessoas e também diz respeito à formação das próprias pessoas dentro do próprio contexto. E aí nisso eu quero fazer um adendo, já dar uma, um alô para você aí que está nos ouvindo e nos vendo. A, o nosso, não, uma empresa que apoia aqui é o nosso, nosso programa, que é a Dunal. Dunal é uma empresa de desenvolvimento de idioma, de, de capacitação no idioma inglês. Né? Eles trabalham com a isso. construção de inglês como a segunda língua. Excelente. e o inglês pode mudar a sua vida a Dunal Do é D-O-N-O-W acesse o site, tem turmas novas e é voltado para adulto achei muito bacana, é um inglês voltado para adulto, você que não está mais naquela fase de adolescente, vai entrar na turma para gente sente um impacto muito grande, inglês para adulto com esquema voltado para você entender o seu negócio, eles também trabalham Tematizado, então é bem interessante. Network, Dunal. aprendizado. Exatamente. Além do aprendizado,
3: tem o é. um network, que É muito que vocês... bacana.
0: E convivência, é. viu? Frequentei alguns grupos, são um grupos de convivência que se relacionam, que tomam um café juntos, que convivem. E é muito bacana, vale a pena. E o inglês, segundo alguns especialistas, também serve para ampliar suas relações cognitivas, oh, aumentar a sua capacidade, né? E passando. Os passa começam a esquecer as coisas, né? E o inglês ajuda a gente <risos> a não ter esse esquecimento. Sérgio, a gente está chegando aqui ao final, Sérgio. A gente encerra hoje, mas a gente já tem a agenda pronta para falar sobre não adianta trazer tecnologia se não mudarmos a cultura. Vamos começar com esse tema e isso. falar muita coisa sobre isso. Sérgio Emílio, muito obrigado mais uma vez.
3: Obrigado, Flávio. Obrigado, ouvintes. É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá no nosso site www.grupokla.com.br. A gente está à disposição, nosso propósito é realmente transformar pessoas e empresas e contribuir para esse avanço, né? Que o Brasil, empresas, precisa, né? Brasil precisa. A gente
0: acredita. A gente tem que estar no Brasil. O Brasil é muito maior do que qualquer coisa. Qualquer o Brasil coisa. tem que dar certo. Então, acessa que eu tenho certeza. Eu tenho absoluta convicção. Tenho uma vivência muito grande com empresa, com pessoas. E sei quando a pessoa é séria. Sérgio Emílio é, com certeza, um dos profissionais mais sérios que eu já conheci minha vida inteira como profissional. Ele faz o que diz, diz e sabe o que está dizendo. Então, acessa kla.com barra Recife.com.br, www né? www barra KLA, recife, só um perdão www grupo kla isso, barra ponto ponto isso. Ah, bem. desculpa
3: tá é o contrário só para gente ver. grupo kla certo certo é ponto ponto barra recife
0: ah tá então se eu consertar aqui nos meus escritos aqui <risos> grupo kla <risos>
3: www .grupo kla né? .com.br barra Recife.
0: Isso, barra Recife é no final. Ok. Pronto, beleza. Serginho, ah, muito obrigado, forte abraço, até a próxima forte semana. Forte abraço também, abraço a todos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, a você que nos ouviu e nos assistiu, você pode acompanhar às 10 da noite a reprise, mas pode principalmente aí no YouTube acompanhar o programa ao vivo, mas também daqui a pouquinho estará aí disponível para você todos os podcasts, diversos assuntos, diversos temas, fazemos um trabalho voltado para você. Eu agradeço a audiência, um forte abraço e até amanhã.